It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Det er jo som mennesker som sitter og lærer disse maskinene. Og da tror jeg veldig på altså, diversity som sådan. Altså, det handler ikke bare om kvinner og menn, det handler om mennesker med ulik bakgrunn. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Hej Anne Vorsø, velkommen til Oslo Business Forums podcastserie «Heltene som bygger det nye Norge». Du skjønner du er en av mine helter, oh, det var veldig. <laughs> blant de som bygger det nye Norge. Og jeg synes det er veldig eh, fascinerende egentlig det du har fått til i forhold til at du har jobbet i blant annet Innovasjon Norge, men der med å bygge opp deres Innovation House i Silicon Valley, og virkelig fått et ordentlig fotfeste og skaleringseffekt ut av det for norske startups i det store utland. Mm. Men før vi kommer så langt, så har jeg lyst til å, å, å høre litt fra dig om hvor du er nå, og vad du synes er kulest ved det. Du er altså til daglig partner og porteføljeansvarlig i Bakken og Bekk. Si noen få ord og noen få tal om Bakken og Bekk og dig selv. Ja, eh, takk for det. Eh, Bakken og Bekk er eh, et digitalt eh, produktutviklingsstudio. Eh, det er, eh, ble startet for eh, fem år siden og vokst veldig fort, doblet hvert år, så å si. Uh, vi driver det er veldig designdrevet uh, og vi jobber med samtidig med veldig tung teknologi type AI maskinlæring og nå også blockchain og Ethereum spesielt så uh, vi har vel 45 ansatte fra 14 ulike nasjonaliteter og jobber med kontor i Amsterdam og Oslo, hovedkontor Oslo og en AI-lab i Tyskland i Bonn og startup spinouts i San Francisco um, så også jobber vi med kunder fra hele verden, eller særlig Silicon Valley og Europa, vil jeg si. Norden. Dere satser veldig mye på kunstig intelligens også, mm. har jeg sett. Altså kommunikasjonsbyrå som holder på, eller mediebyrå, eller måtte, hvor kommer AI inn? Kan ikke vi si to setninger om det? Ja, det kommer egentlig av at CTO-en vår uh, har en doktorgrad i maskinlæring, mm. uh, og da han blev ansatt så var det ikke sånn umiddelbart, en ett projekt till han för det var väl med designuppdrag akkurat där så han började bara utveckla ett en ny teknologi eh, som heter Orbit och som vi brukar mye som er NLP eh, baserat och som vi brukar mye i i konsulentprojekter eh, vi gör för bedrifter. 
Altså NLPs språkprocessering, ja. ikke sant? Og da bruker dere dette kunstig intelligensverktøyet til å, til å analysere språket i kommunikation eller hva? Ja, det mest kjente norske eksempelet er den fotballrobotjournalisten vi har bygget for NTB. Det er da sånn at fra alle fotballkamper så sitter det noen og skriver sånn etter 11 minutter blev det corner, og efter 12 minutter blev det rødt kort. Det er ganske sånn kjedelig jobb, og så får en journalist jobben med å lage en spennende artikel ut av det etterpå. Og det er ikke alltid så lett, særlig ikke hvis det har blitt 0-0 mellom to helt perifere lag. Men det har vi da laget en robotjournalist som tar de dataene og henter opp relevant information Så i stedet for at det står bare corner efter 12 minutter, så står det liksom Hamar Friskusen skåret sin eller skjøt sin fjerde corner, og så blir det da en full artikel ut av det. Og det er, det er nå, jeg tror det går helt ned til femte division. og NTB sender disse ut til hele landet, så det var en, så å si nesten alle fotballreferater du leser i dag er skrevet av vår robotjournalist, eller robotjournalist vi har laget. Men er, er det veldig gjenkjennelig? Er det sånn at man kan lett se at dette her er robot? Nej, der var kvalitetskravet fra NTB, og var det veldig stolthet på det, at desken skulle ikke vite at det var en robot. Først da var det godt nok. Så flinke sportsjournalister hos NTB satt og la inn eh, liksom, I, mange tusen sånne fotballlingosetninger, da. sånn typ friskusen og eh, hva det nå er som er fotballlingo. Så det ble rett og slett blitt veldig, veldig høy kvalitet på Ja. Så, jeg läste en sån morsom artikel om när tillsvarande på sport det, det virker som det är er på sportarena detta här är er lättast automatiserbart ja. och särskilt på fotboll kanske. Men där var det nej det var en av dessa stora avisen jag lurer på mycket det var Financial Times som hade en robotjournalist och nås snubblet i mig själv för det kunde inte ha varit kanske på fotboll då men uh, i vart fall så var det sån att redaktören måste gette vad som var mänskligt och vad som var robotskrevet och den enda måten han klarade att gette på det är er att finna språkfeil ja. och grammatikalske feil ja. och de var introducerade av människor ja. eller det är er människor som har er skrivit dem. Mm. Men det intressanta här är er detta har vi da laget från bunden av i Norge. Mm. Så det är er inte så att vi bara tar i bruk teknologin som för exempel Google har utvecklat på detta här, men det är er vi som har laget det och vi har är er, er några speciella tillpassningar eller är er den annorledes på något vis för det den har er laget här? Uh, altså den er på norsk da Det er jo litt annerledes Norsk språk det, ja. Og det, ja, det er veldig lett Og det er jo da Altså veldig kort vei til dansk og svensk mm. uh, Ikke sant? Uh, og jeg bare sier det Vi gjør jo et annet projekt nu. Det er jo for Google I samarbeid med Der det bruker data fra Dagbladet I forbindelse med valgkampen nå til høsten Hvor de jobber med det Altså utvikler rett og slett helt ny teknologi, maskinlæringsteknologi for sentimentanalyse og for att kunne få hele bildet av historien og for att få en bedre politisk debatt, det er egentlig ambisjonen da. Mm. Eh, så det, og det gjør, det gjør det seg fra. Og faktasjekking kanskje? Ja, det, det er et stort tema. Jeg synes det er veldig spennende egentlig at vi har miljøer da, som er så ambisjøse at de skal utvikle teknologi på mm. verdensnivå i områder hvor det er noen veldig mye større miljøer, men mm. hvor de, våre spiller er veldig skarpt mm. på enten unikt innhold eller unik språkforståelse eller noe som mm. måtte, bare vi kan. Altså det som det som er var altså rundt når du først får noen veldig tunge personer, så, blir det, så har jo de en sånn tiltrekningskraft på andre, så nu har vi jeg husker ikke, er sånn typ 8-10 liksom, tunge doktorgrader eh, på maskinlæring eller på kunstintelligens, så jobber med dette. For det, det blir et miljø hvor folk har lyst til, folk som er opptatt av dette har lyst til å jobbe med det, med de andre som er gode på det. Så det, det er ikke så vanskelig, vi ansetter jo folk fra hele verden. Den siste vi har fått nå har liksom bakgrunn fra Cambridge og Yale, så, og, og de vil gjerne jobbe med dette. 
Jag tror att talenter attraheras verkligen till de spännande uppgifterna och hvis du är er trovärdig i förmedling av att det är er verkligen uppgave mm. som har varit deras tid så vill de komma. Mm. du har varit otroligt engagerat och viktig stemme i Norge när det gäller kvinnor i tech, kvinnor i grunderskap, kvinnor i investering. Mm. Jag ser någon fantastiske talenter som är er jenter som du har klart att attrahera till bak Kan kan du se si lite grann om damer och slikt. Altså, en ting är er kvinnliga grundare, en annan ting är er kvinnliga investorer som jag har varit kanske särskilt upptatt av. Eh, og det handlar om att eh, det var en väldigt stor diskussion i Silicon Valley där jag bodde där med gender gap. Jag tänkte hela tiden att allt var bättre i Norge. <laughs> och så flyttade jag tillbaka och så att det var ju egentligen det. Og det var också sån när vi så någon liksom eh, lite oheldiga utslag vis från miljöer, hvor det var lite mycket testosteron från sidan på den måten. Og det är er sån att det har aldrig varit kvinnor har aldrig haft mer kapital och mer kompetens än idag. Og det att komme in på ägarsidan i bedrifter och få aktier och vara med och utforma på något nästa generation näringsliv. Syns jag rätt så där är väl sån viktig och så demokratisk eh, viktig för det handlar om att forma det samhälle vi ska vara en del av. Eh, og så det går på allt fra liksom kvinnliga investorer men det går också på typ ikvant i maskinlärning hvor eh, det är er ju så människor som sitter och lär sig dessa maskiner. Eh, og då tror jag väldigt på alltså diversity som sådan. Altså det handlar ikke bara om kvinnor och män, det handlar om människor med olika bakgrund för att få en mer en sund, sundre klimat rätt och sätta. Vi vi har snackat ganska mycket om detta här och jag har bara lust att lägga in på mode min tolkning av dig. Ja. <laughs> för jag jag tolkar dig egentligen sån att jag er ganska enig om att vi liker inte att se tappt talent. Och selv om det är er en etablerad sannhet särskilt där i manligt dominerade miljöer att det finns mer än nog flinke, risikovillige och pengestarka gutter till att göra jobben så är er det egentligen hopplöst att se alla de talentfulla kvinnor mm. på lite andra premisser mm. men som føler att det är er spill för dem. Och det att skapa det spillerummet mm. så att de bästa talenterna kommer till, de näst bästa talenterna kommer till och att vi får brukt mer av det vi har mm. i det landet tror jag vi begge to har brännande upptatt av. Mm. Det är er rätt så irriterande att höra att de damen ikke finns när vi ser så många av dem. Ja. Och eh, också för att eh, hvis du bara ser på utbildning, exakt väldigt många kvinnor tar högre utbildning och tar doktorgrader och tar exakt där och har kapital och de har kompetensen men det är er ju en sån saying att gutter, visst där er, liksom visst de tänker att eh, de kan tillfredsställa 50 % av kriterierna i för exempel en jobbsökning så följer sig mer än nog kompetenta men tjejer liksom tänker ofta att de må 100 %. Så där er lite också att försöka reducera barriärerna för kvinnor och kasta sig ut i ting de inte nödvändigtvis har stålkontroll på så tror jag vi må hjälpa dem bort. Jag tror att med de raska ändringarna och måten världen går framöver på så kommer vi till att ha stål kontroll på någonting. Det är väl med det är er ja. väldigt viktigt. Ja. Jo för jo bättre. Ja. Men du du refererade lite till Silicon Valley. Ja. Och det är er nog av det som jag är er mest fascinerad av hos dig. Kan ikke du fortælle oss lite grann om måte, hvordan gick det sig till att Innovation Norge skulle satsa så stort där och hvordan kom du in i bilden och vad gjorde du med det? Nej, alltså det bynt egentligen bara med att jag de sökte externt efter en leder av det kontoret. Det är er ofta de gör som regel är er det interna sökare som får de jobben. Men då var det påaktade det nog med egentligen min profil så jag fick den jobben som är vad? Ja, då var det då var skulle man ha förståelse för venturebranschen. Jag var ju jag var med att starta Norsk venturekapitalförening från eller var med från starten och byggt upp den från 2001 till 2005. 
Så och du ska ha förståelse för förnybar energi var det fortsatt eller som var väldigt stark målsättning. och då kommer jag från Statkraft för jag jobbat med ny teknologi, ny förretningsmodeller inom förnybar energi. Eh, visste sig i löpet av de fyra åren var det väldigt lite förnybar energi eh, relaterat med undantag akkurat detta här med att försöka sätta norska datacenter på på kartet där borte. Men eh, men jag hade ju också en sån fokus på entreprenörskap och startups och tänkte att det, det var eh, mecka för det. Eh, og och där kom så upptäckte jag att eh, det var alltså jag var lite heldig för jag kom samtidigt med syv norska grundare cirka så kom för att satsa där borte. Och då spurte var de vad hvordan kan Innovasjon Norge bäst hjälpa? Og och lite i var det faktiskt att en av de jobbet med väl sån patenttung sällskap alltså de hade 60 patenter och var lite paranoid i forhold til hacking. Så de sa att vi skulle önska vi hade ett sted, ett trusted sted, hvor vi kunde stole på de som satt runt oss och egentligen ett sånt trusted community för att också och hjälpa att finna rådgivare och sparingspartner och folk som kan hjälpa oss vidare. Och sån blev egentligen Innovation House uh, idén till. Det var egentligen grundarnas egen idé. Uh, og det var också sån att uh, jag var på sommarferie i Norge då detta hus uh, blev lagt ut till leje. Så jag sendte en av de grundarna för att se på det. Kona hans var designer så jag visste att uh, hun hon på att hon hade god smak. Och då fick jag bara textförlängning på seiltur. Vi tar det. Och så så bynt vi förhandla kontrakt så att säga utsett. Och så var det också väldigt 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 fort klart att Norge var för lite. Vi prövade att bygga ett community där vi kunde tilltrekka oss liksom de bästa mentorna i Silicon Valley och det var ju inte det var ju också folk som var tillgängliga. Det var folk som måste banka på dörrar hos i sex månader och locka med kvicklunch och allt annat du kunde by på. för du kanske fick det med och då då var tillbakamelden väldigt fort att bara från den norska miljön blev det väldigt sån variabel dealflow på kvaliteten och att vi borde samarbeta med Norden. och det var också väldigt stark push från Sverige. de kom ju på ett tidspunkt och sa kan vi köpa hela huset? för vi vi vill göra detta vi och och då sa vi det kan dere ikke, men vad om vi samarbetar. Och så hade vi samtidigt så var det också sån att i Innovation Norge hade liksom full backing från ledelsen hemma på det tidspunktet var det Gunn Ovesen som var direktör och hun kom över och bara sa bara gör det. så väldigt väldigt bra stötte därifrån men det var alltså någon som syns att vi fick väldigt mycket plats och mycket fokus och fick mycket attention så det var också sån lite sån kanske vi ska inte ska fortsätta med det. och då gick vi till Nordic Innovation och spurte vad om att inte detta här blir ett nordiskt initiativ istället sammen med de fyra andra nordiska länderna. Och så fick vi funding för att ansätta en community manager och bygga den alltså Nordic Innovation som är er idag. Men du men du. Mm. Det första är er att jag är er fascinerad av att höra liksom ledare in för offentligt som säger just do it. Bara gör det, men det är er det som är er nödvändigt nu tror jag för att få nödvändig genomslagskraft. Så det är er otroligt positivt exempel. Mm. Men det andra är list att höra för dig. Kan du ge oss någon konkreta resultater? Alltså resulterade detta i i några bättre investeringar för norska startups i kundeförhåll? Altså, hvordan, hva, hva kan man måle, og vad kan man drive etter? Det er jo sånn at uh, veldig mange som, av de liksom, trygge, selskaper som er veldig, har gjort det før, eller har ledere som har gjort det før, og er kjent og sånn, de trenger ikke uh, Nordic Innovation House. Men de embracer det, altså de blir med på det likevel, for de synes at det er positivt med en community. Uh, de som særlig trenger det er jo første gangens reisende, 
Och därför etablerade vi också Tink som var är er ett sånt typ bara fyra veckors liksom go to market validation program. Uh, egentligen så finns det så otroligt massa bra program i Silicon Valley alltså från Y Combinator och 500 startups och så vi vi önskar ju egentligen få flest möjliga norska bedrifter dit. men men det att få fler norska startups till att tänka globalt från väldigt väldigt tidigt, det var tänket redskap till. och så tänkte vi att med det så får vi till mer internationalisering, liksom fler ut i världen så vill det också växa fortare. Så vill vi få fler tusen. Har det haft genom ting? Nej, nu har det varit över 100. Nu har det också blivit med nordisk initiativ så vi hade väl med första svenska bedriften 2013 tror jag. Nu har det huskar jag vet nu är er det flera nordiska land som är er det några speciella krav upptagskrav? Ja, det är er ganska standard alltså så du måste ha något att visa fram alltså du kan på måte, produkt. Ja, men alltså typ en prototyp eller liksom mm-hmm. eh och du måste ha liksom de de försöker ju skilja eller vi försökte ju skilja ut de som egentligen var mer som lyckägare från mm. de som var verkligen dedikerade. Det är er inte alltid så lätt och väldigt ofta så är er det också sånt man tänker att software är er scalable men det är er ju inte där er fler inte alltså det är er lika många leverantörsföretag inom software som som allt annat på något sätt. Ja. så er ganska vrient det där att plocka ut de som verkligen är er dedikerade men det har varit med en många väldigt duktiga sällskap. Det första på första piloten så hade vi för exempel med Kahoot, det som blev Kahoot. Där var ju det Mobitroll och de satt brukte de fyra veckorna på att beslutte hur vitt de skulle starta Kahoot. Ja. Så eh, det gick bra. Det gick bra så vi tullade med Johan ja. på att vi var på något en slags gudmor och det det var där de la rättningen för det som blev kahut. Ja. Mm. Gudmor eller bordellmamma eller ett eller annat sånt samling. Det ja. tror jag är er otroligt viktig roll för det med att vara sån typ en samler och en som är er trusted advisor och lager miljöer för mm. att de ska växa vidare. Tror jag är er en jätteviktig roll som du har tagit väldigt bra ned. Men, men Ja, och så bara säga si en ting till och det vi andra vi gjorde i den piloten var att vi hade bara laget kanske en tredjedel av programmet och så lot vi sällskapen själv se si vad de önskade fylla programmet med och mm. var så super mentorer eller advisorer de önskade att få in för det var så att vi vi som jobbet för Innovation Norge var ju inte de bästa rådgivarna eller de bästa vi det var ju exakt det är er det var många andra svar men det var ja det har evnen till att se vad som kommer vidare det är de näste våra näste stationer är jätteviktigt men det är er nog annat du har så varit väldigt stark på som mycket vi har täckt till ena och det är er akkurat det du refererade till med lyckejägare versus relevant grunderskap grunderskap har blivit så kult och alla och deras tante och bestemor ska nå ha titeln grunder inte sant och det är er väldigt viktigt att alla som har en grunder i magen får pröva sig men samtidigt är er det viktigt att de skönare det är er jättevanskligt det är er otrolig självupphoffring som skall till och extrem genomföringsvilje och evne. Och där har du varit väldigt god på att fokusera folk på att okej okay, det är er väldigt viktigt med produkt och teknologi men det är er lika viktigt med salg och marknadsföring och partnerskapsbygging. Mm. Där har jag intryck att folk har i utgångspunkter raskare och kanske lite flinkare i Silicon Valley än det de är er i Norge. Mm. Eller vad syns du? Nej, raskare definitivt. Alltså där är er det en sån notion bland grundare att uh, har det inte liksom idén alltså inför IT, när saker kom tung life science forskning bedrifter men typ IT. Uh, där är er det liksom notion att hvis ikke du har uh, på något bevis att det ska leva bort innan 18 månader så lägger man heller ner för att man vill inte gå och kasta bort sin egen tid och investerarnas pengar på något som bara förblir smått. Så där er, teknologin är er där, vi ser ja. det finns köpkraft. Ja. Mm. 
och för att få det till så må du jobba väldigt tätt med marknaden ditt för att kunna fort bevisa om det funkar. Och det är er ett det är er ett tema alltså att man och det märker vi också som Baknebäck som jag är er produktutvecklingsbolag så har er vi väldigt fokuserat nå på att jobba med alltså dyktiga bedriftsbyggare som grundare som har löser ett problem för ett stort marked och som jobbar liksom omtrent lika mycket med marknadsutveckling som produktutvecklingen. Mm. Fordi det är er väl den største klassiska fällan tror jag att man blir väldigt uppsökt i kodingen och ska ha det perfekt och det bara fixa detta och sånt och glömmer den testen på hvordan det egentligen funkar. De som vill markedet ha det. Ja, exakt. Mm. Och det det är er så gøy med för exempel typ no isolation så har fått massa uppmärksamhet helt uh, välförtjänt. Det är er att exakt Karne som kom från UX brukte massa tid på på att testa mot barn og lærere og sykehus og foreldre kom med masse input, det brydde seg om. De hørte kun på det barna sa, og, før de, og da visste de at når de gikk til markedet, så hade de et produkt som var testet og svarte på barnas behov. Og det tror jeg er en så bra fremgangsmåte. Det er virkelig sånn til etterfølgelse. Ja. Mm. ja. Du, det andre som jeg har lyst til å høre fra dig er, du har varit i Silicon Valley og drikket Kool-Aid sammen med alle de andre. <laughs> ja. Men så har du kommit tillbaka. Mm. Um, det är er säkert personliga grunder till också, men jag hoppar det är er ett par professionella också. Och og är er det är er det ting vi gör i detta land annorledes och bättre än mm. alla de andra städerna i världen. Och så jag är din outside in perspektiv på Norge. Mm. För jag har intryck att vi är er lite för uh, ukritiske när vi hör på gospel från Silicon Valley. Och självklart är det viktigt att tänka exponentiellt och självklart är det viktigt att tänka risiko och scaling och så vidare men vad må vi vad kan vi göra annorledes här och ger du, du någon exempel eventuellt då? Ja, alltså vi jag tycker egentligen gott exempel är er att vi i Baktemex jobbar vi jo med miljöer runt Y Combinator och vi jobbar med Ja, det er ganske kjent at vi jobber med for Coinbase, som uh, nå er uh, stor innenfor cryptocurrency. Uh, og det fascinerer... Unnskyld, ja. Coinbase? Coin, Coinbase er jo en Silicon Valley startup, fem år gammel, 120 millioner i funding. Uh, som, som jobber med disse bitcoins-aktige løsninger. Bitcoin og Ethereum, mm. ja, som du kan uh, handle via Coinbase. Um, så vi jobber jo med et nytt projekt, som bare delvis har er blitt kjent, uh, kommer mer om det senere. Men jeg blir liksom fascinert når vi jobber med den type kunder, og da er jo det fordi de synes at vi og nordiske miljøer er veldig, veldig gode på design. Vi er gode på å gjøre ting enkelt, ikke overkomplisere ting. Uh, og vi har jo også en annen pris uh, på på ingeniører i Norden än vi än där er i Silicon Valley nå. Og vi har en annen lojalitet, altså folk blir i jobber hvis de trives. Der, der er det väldigt fort at man heller går til nästa selskap som byr litt, til, byr litt mer, liksom. Og det er veldig, veldig sterk, sterk liksom en, en styrke vi har. Plus at det også dette her med at vi er vant til å jobbe autonomt, vi er vant til, liksom, hvis vi ser et problem, så fikser vi det, vi trenger ikke spørre så veldig mye om lov eller alltså vi bara ja som väldigt lösningsorienterade och det är er väl sån trust based ikvant vi är er in this together och alla liksom jobbar mot samma mål det är er, det är er en styrka i Norden vill jag säga si. 
Jag jag tror det är er lite fascinerande egentligen att du ser du ser två ting nu. Det ena är er det sista om uh, värdien av tillit för jag känner att det är er mycket sån retorik runt det som detta är er väldigt viktigt och det sänker transaktionskostnader men vi har varit väldigt lite konkreta på varför det är er viktigt nu. Vi hänger lite igen i sån trepartssamarbetsmodell och okej okay, där er folk villig till att stole på varandra i stora omvälvningar men jag tror det är er nog mer alltså den har gett folk en kultur för egen kritisk tänkning och riskovillig i förhåll till sällskapsutveckling och det, 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 det tror jag har varit otroligt mycket i den tiden vi går in i nu med automatisering av mm. jobber och sånt folk känner att de kan vidareutveckla sällskapet sitt mm. med spännande nya roller och mm. vad tänker du? Eh, om betydningen av tillit? Ja. Eh, den nya betydningen av tillit. Ja. Nej, jag tror du har helt rätt i det att den sista uken har varit väldigt mycket fokus på den digitalisering som sån skrämselspropaganda och det är er nog i det alltså det är er nog med att på något bli trygg på det i de ändringarna som kommer och se på hur kan vi utnyttja det på en god måte och ha tillit alltså det det förutsätter på något tillit bland de folkna man jobbar med både i och utanför bedriften jag tror det är er lättare i Norge och Norden än än i för exempel USA Det, det er jeg ganske sikker på. Og, ja, og det blir jo enda viktigere nå, når det da blir veldig mye usikkerhet. Eh, som det, ja, jeg er ikke sikker på om det behøver å være så mye usikkerhet. Jeg ser primært på disse nye teknologiene som fantastiske muligheter. Eh, og jeg har ikke så mye til overs for den stremselspropagandaen, for det er mye mer sånn, det er mye mer spennende å se hva kan det egentlig bety, liksom, hvor langt kan vi komme faktisk, enn, enn det å se liksom, alle vil miste jobben, og alle vil, altså de tingene kommer til å løse det har er nog att tillit till det och ja jag har löst det för jag tror det är er jätteviktigt jag tror teknologi är er och förblir ett verktyg ja. och så är er det upp till oss hurdan vi brukar det verktyg men det viktiga är er att vi är er med på att skapa alltså det verk vi skriver om världen samtidigt ja. och det och gör som det gör nu med att vara med uh, medvirkande i den utvecklingen mm i stedet for att bare bli drevet av noe som någon andre leverer for oss fra Silicon Valley, det tror jeg er en veldig viktig del av kontrollmekanismene fremover. Mm. Det de er bedre på er, er salg og fart, og type tenke stort, ikke sant? For de har hele tiden kikket på hele verden. Asia, Afrika, alle de nye markedene, der, er vi, der har vi litt å lære. Ja, kommer liksom ut av sandkassa utålmodighet på markedsbygging och salg det tror jag vi är er eniga om och det ja. med internationell växt yes. också för vi ska bara pröva det i Norge ett par år och så ja. kanske Sverige och så ja og det, tre år är er lång tid altså. det är er en ting jag är er väldigt upptatt av så jag tror väldigt på detta med att ha få med sig gärna engelskspråkliga tidiga anställda eller kofandrar som man börjar att tänka globalt marked med en gång för vi är er bara fem miljoner människor det är er väldigt få bedrifter som kan leva var i Norge så det och det är er väl kanske största feilen vi ofta ser att det blir sån tre kompiser från samma nabolag som det blir det blir ofta för smatta. De som tänker stort, de har ofta mer mangfold i i kärntimmet sitt. Du Anne, det andra du sa, det refererade till två ting som jag så syns var otroligt spännande. Var detta med att vi har egentligen ganska billiga teknologer. Og på den nivån och den kvaliteten som vi tillbyr i detta landet, och den erfaringen har jag också som har jobbat med utveckling av teknologi att jag tror att vi vet hur flinke vi egentligen är er på teknologisidan och hur unikt det är er att ha folk som både fixar det teknologiska och klarar att tänka selv och tänka struktur och process så bra. Och vi vi faller så fort i den retoriken med att vi kan ikke vara billig så vi ska vara bäst. Men så är er det vanskligt att fokusera på vad ska vi vara bäst på? Vad betyder det nog egentligen? Mm. Hva, altså, 
Du sa att vi har teknologer som kostar en kanske en brökdel en halvdel då av tillsvarande talent i Silicon Valley. Hur ser du det eller hur alltså jag tror det är er inte bara Norge egentligen, det är er nog mer sån Europa versus USA fenomen. Uh, og så er det mange uh, det vi har som gör att vi kan trekke folk talenter hit er at det er, vi har en veldig høy livskvalitet uh, det er heller ikke bare i Norge men både Norden og vi ser Amsterdam kontoret vårt er veldig populært uh, og det å, å bruke de fortrinnene vi har til å tiltrekke sig talenter til å virkelig bygge upp en kjernekompetanse på noe man satser på det tror jeg, tror jeg veldig på uh, og det tror jeg definitivt er mulig jeg tror ikke det er så vanskelig å få folk til å bo, komme hit og bo her uh, jeg synes det er veldig spennende nå med alt det som sker innenfor uh, kunstintelligens og, og AI, og jeg tror liksom vi har uh, vi har en uh, egentlig tilbake fra fast så har vi også en liten legacy mm. uh, et, som vi har någon som gick lite i bresjen uh, den gangen så, uh, så ja, vi ser i hvert fall at det, det går an å tiltrekke seg bra talenter til att jobba med ganska avanserade nye teknologier Her, og det är er en fantastisk möjlighet vi har det er ikke alla land i världen som kan se si det samma. Du, Anne, en annan ting. Du uh, har jobbat där. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I Innovasjon Norge, og så har du hatt et liv etter Innovasjon Norge. Uh, og, og du har vært ekstremt effektiv, synes jeg, i en stor offentlig institution som veldig mange... Det är er många som kommer med lite forskjellige statements som hvor innovativt kan man innovativ kan man egentligen vara gitt att man har så strenge begränsningar för ägarsida och beställning och så vidare. Vad är er din uppsummering? Vad fungerar väldigt bra? Vad kunde man gjort bättre? Ja, för det första måste jag säga si, jag hade ju eh som en sån extern som blev hämtat in så har du fyra års kontrakt och så ska du ut. Så då hade jag tänkt att okej, okay, då får göra max ut av de fyra åren. Det var en väldigt sån klar eh, det var min ambition. Uh, men uh, jag syns i Norge Norge har varit de alltså sista åren har varit väldigt väldigt flinke på på att vara kundnära på att höra på alltså det särskilt detta här med att få ner farten på eller få upp farten <laughs> på behandlingstider uh, på att pröva och det har verkligen liksom provat och feilat och liksom känt sig fram i förhåll till virkemedel vad som vad får man mest ut av uh, och hur man träffar man riktigt och och i förhåll till uh, de processerna så syns jag det har er väldigt bra det har er väldigt öppna. Um, jag tror kanske att um, innovation har kunnat vara kanske tänkt med att ta lite sån ett steg tillbaka och la måtte sällskapen och grundarna skinna ända mer. Uh, jag tror det är er viktigt att inte man blir liksom sån typ av vattulteppe som har liksom kontroll och uh, og, också og att man uh, det gäller inte bara de egentligen men alltså att det offentliga är er ganska bevisst på sin rolle när man att man ska liksom inte gå in och vidra med konkurrensvridning alltså typ visst du stöttar uh, 
uh, ja, för exempel uh, selve ökosystemet det är er ganska liksom krävande. Det är er samtidigt väldigt svårt det där och inte driva med konkurrensvridning när du har en roll hvor du säger ja och ger pengar till någon och nej och inte ger pengar till andra. Jag syns egentligen det har varit uh, väldigt väldigt bra jeg har fått det väldigt väldigt mycket. Jag tror att man i ända större grad kanske kan vara öppna för samarbete med istället för att för exempel ha pro egna programmer så var flinkare till att dytte grundare fram dytte fram andra externa programmer som är er ända bättre då som vill ge grundarna ända större möjligheter. det tror jag hade hade hjälpt norsk grundare. Typ alltså ju fler vi får med på Y Combinator ju bättre. Du Anne. du och jag har sittet flere ganger sammen i diverse ekspertpaneler i Norges forskningsråd. Mm. For mig er det en av de mest inspirerende settinger, for man får se norsk innovation i praksis. Mm. Jeg tror ikke Norge vet så godt om hvor mange fantastiske programmer de egentlig har. Mm. Kan ikke du si litt om ditt perspektiv? Jo, jeg bare sier jeg er helt enig. Det er en av de tingene jeg synes er fantastisk i Norge, er jo for eksempel nå dette, altså er egentlig, forny har vært et fantastisk virkemiddel. Uh, og, kan ikke du si litt om FORNY? For jeg tror ikke folk vet hva... Nei, så FORNY er jo forskningsrådets program egentlig for kommersialisering av forskning. Uh, og de har fått uh, mer og mer støtte etter hvert. Uh, og det har varit väldigt veldig viktig finansiering for selskaper, uh, forskningsbaserte selskaper, som står foran kommersialisering. Uh, men bästa exemplet nu var jo dette student programmet hvor de då tillbyr en miljon kronor, ikke som 50.000 eller 100.000, men en miljon kronor till typ masterstudenter som vi starter bedrift. Och det är er ett sån helt vanvittigt bra program, men jag tror det hade så typ 50 sökare nå sist, men de borde ha 1000. Ja. För det är er ju bättervis med masterstudenter och det er, altså, det var det är er väldigt väldigt bra tillskott och så gör de en väldigt väldigt grundig process och de där expertutvalgen som du och jag sitter i det vet vi också du sitter ju i du ska komma med du ska läsa söknaden och du ska komma tillbakemeldinger du måste läsa på nya branscher hela tiden och komma verkligen konkreta tillbakemeldinger och så har man ju en liksom dialog med med aktörerna Och så vidare efter på där er ett par av de ändå följer upp i förhåll till typ sån hur man riggar i sällskapet, ikvant så nej, det kan det är er inte delvis en eier alla aktierna du borde ge till andra ledansatte i teamet ditt och så vidare. Så det är er, er liksom en rund bout. Det är er inte bara på liksom kommersialisering av forskningsbiten, det är er hela på hela kommersialisering, liksom gå till marknaden, sök IFU eh uh, aktier till uh, andra liksom medarbetare nyckelmedarbetare allt får de liksom tillbakamärkning på. Så jag syns uh, förny är uh, verkligen ett av de programmen i Norge som förtjänar en stor stjärna. Nej, jag var egentligen konsekvent överraskad över nivåer. Mm. Alltså detta här är er det enten masterstudenter som ska kommersialisera innehållet av sin masteruppgave i mm. samarbete med flera andra grundare mm. eller mastervänner uh, eller det är er forskare och det att man tvinger forskare närmast till att vidareutveckla det kommersiella genet mm. genom användelse alltså inte så att någon andra i en inkubator ska ta det över men det är er de selv som ska bygga sällskapet ett jätte Ja det är er, väldigt er väldigt bra. Det var ja det är er massa alltså för exempel vi upptäckte också då genom detta programmet Tromsöundersökelsen ikvant som jag inte hade hört om hur det håller på för tiden 1974 att samla hälsodata som är er perfekt för maskinlärning. Exakt så är er otroligt mycket resurser i Norge som på något inte er, sitter lite ubrukt. Ja, ja sitter lite ubrukt då. Så det där er väl sån ja. det ja, ofta Men apropå det med att sitta lite ubrukt. 
i forskermiljøer så er ofte frustrationen at det er vanskelig att koble sig på industrien, ikke sant? Det er vanskelig att få virkelig spillerom for folk med doktorgrad i de riktige stillingene. Og vi har også sett at her er det kjempemye spennende kommersialiseringspotensial, men en av de virkelig store milepelene for dem, det er å få kunder. Mm. Og Hva er din erfaring? Hva funker? Altså hvis man skal koble de store selskaper som gode innkjøpere mm. på innovation som leveres av enten grunnebedrifter eller forskermiljøer. Mm. Hva funker? Ja, det er et vanskelig tema, men jeg tror det vanskeligste er at det finns litt sånne skinnprosesser. Jeg tror viktigst er å jobbe med de som faktisk sitter på sjekkheftet. Og ikke med typ innovasjonsavdelinger eller andre som gjør litt sånne ja, finne på ting for å för som att bedriften ska främst och lite mer innovativ då. jag tror det är er extremt viktigt att jobba med de som faktiskt sitter på beslutsmyndighet och checkhäfte hos de stora verksamheterna och selvfølgelig också sørge för goda avtaler. Det har vi jo, ja, sett lite i det sista. Men du ser alltså att resultatet av forskningen virkelig bör vara både strategiskt viktig och lite det ska vara følelse av hast, behovet för hastighet da med resultater, så at dette her blir konkret og kommersielt anvendelig for selskapet, ikke bare noe som de, de setter på noe marketing. Ja, altså der er det den største utfordring, eller en utfordring for ofte for kommersialisering og forskning er jo eh, altså mangel på produktfolk, altså man må på en måte evne å produktifisere eh, forskningsresultater på en sån måte at det er noen som vil kjøpe det. Uh, og da og også sådan du kan ikke ha bare en algoritme og liksom 11 beslutningstagere både inden for software, hardware, integration, design, som skal sige ja, fordi da er det en väldigt tung uh, proces att få det til markedet. Så den, det at nogen med liksom, det kommersielle perspektivet kommer in og tænker, hvordan kan vi ta dette fantastiske resultat, pakke det sådan at det blir købbart da fra å se det fra kundens perspektiv, og også ikke minst det der hvor mange gates må du gjennom hos kundene før de kan köpa det for att ta det i bruk. Den kompetansen må man koble på ganske, koble på forskningsprosjektene. Dan, jeg er veldig enig. Jeg tror en av de virkelig store hullene i måten vi rigger oss til, nå ja. for att være raske på och sätta ut nye produkter og, og nye tjenester, er nettopp dette med att vi mangler produktledelse i väldigt mange selskaper. Ja. Og det er der folk som kan oversette en teknologisk nyvinning till eh, något som har en väldigt konkret tidslinje och väldigt konkreta salgsparametre, mm. ikke sant? Men kan ikke du fortælle lite om vad slags typer personer som funker i den typen rollen? För det är er en ganska vansklig roll att fylla, finner många sällskaper. Ja, det är er egentlig, eh, jag tror det bästa exemplet är er folk som har en, ba- en bakgrund fra salg, alltså att man har eh, evner att sätta sig i kundens sted, skönner kundens beslutningsprocesser, eh ikke er redd för att spørre hvor stort budget har du. Den frempåheten som selv folk med salgserfaring har är er, eh, ett gott sätt att starta och så må man selvfølgelig nöste tillbaka till eh, liksom produkt och produktifieringen och det är er en annan typ av produktledelse är er ju ett eget skillset och det är er kanske nog vi har undervärderat lite i Norge sån typ i förhåll till Silicon Valley där är er det nog mer där är er liksom product management en väldigt sån anerkänd disciplin det är er inte så många här som säger att det är er det jag vill bli när jag blir stor men det borde det vara för det är er ett väldigt väldigt spännande fagområde och helt avgörande för väldigt många för att komma till marknaden mm. Men ikke sant, kan man være i en sånn trekant, strategi, salg og teknologi? Ja. Er det en likevektet trekant, eller er det... Er det altså, jeg bare t- tenker, for jeg tror det vi ofte undervurderer, mm. den ene av de trekantene, og, og, 
det jag prövar egentligen att dra dig ut på är er att de må också ha entusiasm och respekt för teknologi ja, ja. nog till att förstå vad som är er vanskligt och vad som är er lätt. Ja. Uh, det är er helt enig men vi har också sett uh, exempel på ett sällskap jag satt i styret hvor, uh, hvor det var en väldigt god gott dokumenterat och väldigt uh, en teknologibond som det var knyttet stora förhoppningar till men som rätt och sätt i praxis var lite sån ushållbar uh, i uh, den måtte det måtte sånn som den var ja, paketerad mm. uh, och då det endte med att det produkter som till slut de gick till marknaden med var liksom 98 % nytt så hade egentligen bara mer små elementer från den oprinnliga teknologin eh, för det blev så väldigt mycket mer eh, definierat från när idé man fick en folk som hade kundeperspektivet så blev kundebehovet och det strategiska värdet du bygger för kunderna din genom produkten det blev viktigare och då måste produkten bygga som eh, eller produkten eh, ja så men detta er, det, här är er väldigt väldigt viktigt här har vi fortsatt lite eh, lite att gå då <laughs> Du, Anne, vi, vi, vi nærmer oss slutten av våret tilmål til tre kvarter, og tiden flyr når vi har er det gøy. Men jeg har lyst til gå innom to temaer til med dig. Det er veldig kort. Det ene blir av, altså, dine oppsummerende tre råd, men før det kan du si noen få setninger om disruptionspolitik. Altså nå nærmer valget sig og alle ser på Senterpartiet, og egentlig så er det ingen som tør tak i dette her med automatisering og... Den, altså, hvordan kan man lage en relevant och konstruktiv politik ut av denne her store digitale disruptionen? Ja, det er, på, det er på ulike nivåer. Altså, det er mange offentlige etater som har vært veldig gode på å ta i bruk digital teknologi. Altså, bare, nå er en sann fornøyelse nesten å levere selvangivelsen i forhold til hva det var for noen år siden. Nesten. Eh, nesten. Eh, det er i hvert fall ikke det digitale det på. <laughs> eh, men generelt i forhold til mer oppstartsbedrifter, så vil jeg si at det viktigste er uh, offentlig inköp. Ikvant alltså det offentliga har en iboende riskoaversion, men se och satsa på eller det att vara pilotkunde, det handlar om att ta risiko. Uh, og jag tror att måten att göra det på är er att låta dig få liksom öremärkt någon midler till bara till att ta risiko till att till att vara pilotkunder och testa nya lösningar. Uh, og det tänker jag är er, så möjligt och borde vara ganska lågt och för för uppstartsbedrifter så är er en kunde eller kundekronor är er mycket viktigare än pengar i softfunding eller liksom nästan allt annat. Så det det ser jag är liksom det allra viktigaste politiska för det är er faktiskt en politisk beslutning. Alltså bygga in evnen och viljan till att ta risiko ja. så man kunde lära raskare ja. och ta och pröva nya ting. Ja, i liksom i offentliga det andra är er att så jag bränner väldigt för medägarskap i bedrifter. Det gäller egentligen bara startups, men det gäller särskilt för startups som har små budgetter till att löna ansatte. Och jag ser på det som utelukkande en fördel att folk har ägarskap till de värdena de är er med på att bygga och där är er ju där har också Silicon Valley en fördel och en lite annan policy än i Norge. Norge är er ofta sån en liten grupp som har medägarskap i bedriften. Där är er det ofta liksom rundbautreftet med att kantindamen och de så dekorerade lokalerna till Facebook också hade aktier på något för de hade inte pengar så då fick de aktier. så det att tillrättelägga för medägarskap tror jag är er, eh snackar vi om type ting som eh, skattelegging av aktier och og, så den type kapital och optionsskatt ja. och sånt. för exempel det att hvis du nå hvis du sitter på aktier i ett sällskap som har som gör en emission och det blir priset högt så betyder det att 
at, at du sitter på reelle verdier. Du sitter ikke på reelle verdier, ikke sant? Altså det er et eller annet med at selskapet kan fortsatt gå over ende, at du, at du skattes den dagen du realiserer, og, ikke på, og det går på formueskatt av arbeidende kapital i egen virksomhet. Der er det fortsatt litt igjen. Og så synes jeg det er bra det som skjer. Det er en del initiativer nå på å muliggjøre dyktige investorer gjennom skattefradrag, som er veldig bra. Og det siste jeg vil si er at jeg synes det er viktig å holde det offentlige unna områder hvor det private kan nå ut opp selv. Veldig bra, Anne. Har du, hva er dine tre beste råd? Um, for Norge og verden for så vidt, men viktigst for Norge. Ja, altså jeg synes det blir litt repetisjon, for jeg, jeg vil si at Norge er veldig bra sted å starte bedrift. Vi har masse bra virkemidler, og vi har masse bra kompetanse, og det er definitivt mulig å trekke flinke folk hit. Men vi er bare fem millioner mennesker, så jeg er veldig opptatt av dette med at man må ut, og at man forbereder sig på å gå ut, og gjerne ta med sig en engelskspråklig co-founder, så man får internasjonalt fokus tidlig. Det er mitt ene råd, mm. hvis det skal bli en vekstbedrift ut av det. Og så er det andre som jeg har vært litt inne på, bruk like mye tid på markedsutvikling som på produktutvikling, jobbe med potensielle pilotkunder, så du er sikker på at du treffer når du kommer ut med produktet ditt. Og så er det viktig, tror jeg, at du har passion for å løse et reelt problem. Så produkter kan variere, altså det kan forandres over tid. Den historien har fortalt om den forskningsbaserte bedriften. Men man å løse, det, når man ønsker å løse et reelt problem, så bygger man også en kultur og tiltrekker seg folk som er opptatt av å løse det samme problemet. Der har Bakken og Bekk vært veldig, veldig flinke før jeg kom inn. Jeg har bygd en veldig, veldig sterk kultur. Jeg hadde liksom to kreador, «Nothing is too crazy» og «Be kind». Og det er to en veldig, veldig god balanse som gjør at man ikke er redd for å feile, at man tør å tenke stort. Det er like gøy med flying pinata som det er med Ethereum. Og det å bygge en sterk identitet og kultur som gjør at det er lett å onboarde folk i vekstfasen, det, det tror jeg også, det har sett at det, det betaler seg. Hey, det, 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 det siste du snakket om nu er å ha en sånn type massive transformative purpose, ikke sant? Mm. Eller et stort... Um, transformationsmål som ändrar mm. världen till bedre, ikke bare tjene pengar och det hörs ut som både backen och back här men du har också på vegne av norsk grunderskapande och tusen tack för det tack för att du bidrog tack i like måte tack för att det vi komme tusen tack för att du lyttet till Oslo Business Forum sin podcast de som bygger det nya Norge hvis du likte det du hörte följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes det hade vi satt stor pris på Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.